1: Boa noite, Euler. Tudo tranquilo. E uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM, 107,5%. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
0: E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais, nosso Instagram e Twitter são arroba TiroLivreUFU. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo.
1: E no Tiro Livre de hoje, você confere...
0: Nos destaques regionais, Felipe Ponzio traz o fim de semana do futebol do Berlândia Esporte Clube no Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17, segunda divisão, e no Campeonato Mineiro Feminino. Além da goleada do Praia no último jogo na primeira fase da Liga Nacional de Futsal.
1: No quadro nacional, Bernardo Júnior traz os principais destaques da rodada 23 da LNF e da rodada 24 do Brasileirão. E o segundo jogo da grande final da Copa do Brasil, com o grande campeão.
0: No tradicional giro pelo mundo, Miguel Santiago te deixa por dentro de tudo sobre o Mundial de Clubes de Basquete. O grande prêmio do Japão de Fórmula 1 e a caminhada das meninas do Brasil no pré-olímpico
2: de vôlei. No
1: quadro opinativo dessa semana, Gabriel Ioli dá a sua visão sobre a recente convocação de Diniz para os dois próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
0: Na súmula desta semana, Bruno Stocco traz a vida e carreira de Valeuska, grande voleibolista brasileira que faleceu na última quinta-feira.
1: E é claro, antes do apito final, você fica ligado no serviço da semana.
0: Então continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar! Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
1: Mais uma semana iniciando, mas o sabadão do Berlândia Esporte Clube é que foi animado lá no Ninho do Periquito. Com os jogos do Sub-15 e Sub-17 e Feminino.
0: Destaques de Uberlândia e Região.
1: Felipe Ponzio, conta pra gente o que rolou nos Jogos da Base do Verdão nessa terceira rodada do octogonal da 2 Divisão do Mineiro.
3: Boa noite, Giovana, Euler e todos os ouvintes do Tiro Livre. Simbora começar falando sobre tudo o que rolou nos Jogos da Base do Verdão no octogonal do Mineiro. Na categoria sub-15, o Uberlândia jogou contra o time do North Sport. E, como esperado de um jogo entre o primeiro e o segundo colocado, tivemos uma partida muito equilibrada. Podemos falar que foi um tempo para cada equipe, na primeira etapa, logo aos 5 minutos, Leonardo Barbosa abriu o placar para os periquitinhos e um tempo depois, Matheus Chaves ampliou. Placar parcial de 2 a 0 para o Berlândia, mas isso não durou muito tempo. O técnico do North Sport deve ter dado um belo discurso antes do time voltar para o segundo tempo, pois a postura do visitante mudou por completo. Também aos 5 minutos, Matheus Oliveira diminuiu e em seguida João Pedro igualou o marcador. Placar final de 2x2 2, e mérito para os visitantes que, mesmo saindo atrás, não abaixaram a cabeça e buscaram o placar. Nos outros jogos da rodada do Sub-15, o Tom Bense venceu o Dinamo por 2x0, o Uberabinha ganhou de 2x1 do Formig Sport Club e o União Lusiense e Siderúrgica empataram por 1x1. 1. Já na categoria Sub-17, tivemos outro empate entre o Berlândia e o Sport Club, dessa vez por 1x1. Os visitantes abriram o placar com o Pacheco e conseguiram segurar esse resultado o resto do primeiro tempo inteiro. Mas na segunda etapa, o time da casa apareceu e logo no comecinho empataram a partida com o Vitor Frank. No entanto, nenhuma equipe mexeu novamente no marcador e o placar final foi de um gol para cada lado. Nas outras partidas da categoria sub-17, o Formiga venceu por 2x1 o Berabinha, o Tom Benci venceu por 1x0 o Dínamo e União Luziense e Siderúrgica não saíram do 0x0. Com essa rodada finalizada, o time do Berlândia segue em primeiro nas duas categorias com uma boa vantagem para o segundo colocado: 5 pontos de diferença para o North Sport Clube no Sub 15 e 7 de diferença também para o North Sport no Sub 17. Seguindo nessa rotação, uma das duas vagas na elite do Sub-15 e Sub-17 do ano que vem estará praticamente garantida para os meninos do Verdão.
0: Estreia do Berlândia Esporte Clube Feminino no Mineiro no sábado também. Três da tarde, nesse sábado, escaldante. Jogo foi animado lá no Ninho, apesar do calor pônzio.
3: Foi sim, Euler. Mesmo com o calor absurdo que está fazendo na cidade, tivemos um jogo muito disputado na estreia das meninas do Berlândia Sport Clube contra o Nacional vrb o primeiro tempo foi calmo, marcado apenas por um golzinho de Deise Santos aos 14 minutos, abrindo o placar para o verde. Mas no segundo tempo, as duas equipes voltaram querendo muito resultado. Tivemos mais 5 gols na segunda etapa. Logo aos 4 minutos, Nicole empatou para o Nacional. Mas a felicidade não durou muito tempo, quando Thaís Teles marcou o segundo do Berlândia aos 9. E para quem acha que o jogo morreu ali, está muito enganado. Com gols de Mariana e o segundo gol de Nicole, o Nacional virou a partida. E somente aos 34 do segundo tempo, Tamires conseguiu empatar novamente para o time da casa. E uma coisa que eu posso garantir, quem viu o jogo com certeza não se arrependeu, porque olha, teve de tudo nessa estreia, viu? Além do show de futebol, a partida ficou marcada pela estreia de Nicole. A goleadora do Nacional que marcou dois gols, foi a primeira mulher trans que participou de um jogo oficial em Minas Gerais. Nos outros jogos da rodada, o Atlético Mineiro venceu pelo placar de 9 a 0 a equipe do Araguari e o América ficou no empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro. Com isso, a classificação ficou com o Atlético em primeiro com 3 pontos, o Berlândia em segundo, Nacional em terceiro, América em quarto e o Cruzeiro em quinto, todos com 1 ponto. E Araguari na sexta posição sem pontuar.
1: Muito bom ver as meninas do Verdão estreando neste gás todo, né, gente? E já que falaram de animação, lá na Arena Praia teve o último jogo da primeira fase da Liga Nacional de Futsal, Praia Clube e Brasília, e foi extremamente animado. Curtiu a apresentação do Praia Ponzi? E principalmente, acha que chega forte nessas oitavas?
3: Não tem como não ter curtido essa apresentação do Praia, né Giovana? Indo para as quadras, a equipe do Praia Clube atropelou o Brasília. Dentro de casa, os mandantes venceram pelo elástico placar de 13 a 1 e confirmou a grande fase que está vivendo nessas últimas rodadas. Em um jogo completamente dominado pelo Praia, o destaque ficou para o pivô Barbosinha, que marcou 7 vezes. Isso mesmo, o jogador fez 7 gols na mesma partida. Os demais marcadores foram Jonathan, duas vezes, Betinho, Hugo, Raul e ainda João do Brasília, marcou o contra para fechar o marcador. O responsável pelo gol de honra do Brasília foi Xuxa, mas nem de longe serviu para alguma coisa. Com esse resultado, o Praia chegou aos 34 pontos e se manteve na 11ª colocação, se classificando para o mata-mata. Já o Brasília se despediu em mau estilo, com uma goleada e na lanterna da competição com apenas 11 pontos. Após a partida, o técnico do Praia, alemão, falou um pouco sobre a trajetória e a campanha da equipe até agora na competição. Fala, professor!
4: Então, é, a gente precisa dividir o campeonato né, e algumas ações, né? O... iniciamos muito bem ali com duas vitórias né, na Liga né? depois consegui... entramos num momento muito difícil ali de altos e baixos onde a gente teve a maior parte dentro dela mas mesmo tirando apenas um jogo, foi o jogo contra o Atlântico fora de casa, todos os outros jogos acho que nossa equipe foi muito bem mas infelizmente o meu resultado não veio né? principalmente os jogos dentro de casa e se você olhar os números é o que eu falei para eles antes da Liga, ali antes do jogo né? nós somos a... Era a terceira melhor defesa do campeonato nós somos a equipe que mais finaliza gol na liga nacional tanto que finaliza no gol quanto que finaliza fora nós estamos entre os três equipes que mais desarmam dentro da liga nacional e, e hoje era uma das principais motivações para eles né a gente saber que enfrentar a equipe do Brasil com um monte de dificuldade terminando a liga nacional com mais jovens aí dentro do campeonato e o Barbosinho é o cara que foi o artilheiro da Taça Brasil é o cara que nosso artilheiro na temporada e hoje Lá estava sete gols de diferença do artilheiro da Liga Nacional e tudo era possível né? uma situação de poder motivá-los né? e o outro ponto de tentar, se conseguisse fazer os gols, ser a maior goleada dentro da Liga Nacional eu acho que foi atingido os dois objetivos para o jogo de hoje e a gente chegou numa situação que a gente não tinha como ficar escolhendo o adversário né? e a gente sabia da possibilidade de estar enfrentando o Carlos Barbosa, um grande adversário e um outro ponto dentro da Liga Nacional que acontece algumas coisas, né? Tirando o ano passado, as últimas outras 4, 5 ligas, a equipe que eliminou o Carlos Barbosa, e o Carlos Barbosa foi campeão. E eu acho que ainda tem muita coisa para essa equipe dentro desse ano. Né? Vamos para um confronto dificílimo né? para eles também. E a gente tem tudo para terminar essa liga, né? Brigando pelo título dela, que é o que a gente imaginava lá desde o início.
3: O comandante Praiano também comentou sobre os problemas da lesão que os jogadores tiveram durante toda a temporada.
4: A gente viveu um ano de, de muitos problemas musculares, muitos problemas de lesões. Musculares, não lesões, né? Foi um torce, muitos problemas de lesões. Né? E agora chegando à reta final a gente está conseguindo, tem a maior parte do elenco. né? mas é o que eu falo que depende muito deles né? questão dia a dia questão do jogo né? do jogo em si e quem tiver melhor vai ficar na quadra né então depende muito deles aí né? e depende do que o jogo está pedindo em si a gente é uma das outras coisas que eu fico utilizando para motivá-los é né? o atletas aí que passou alguns jogos sem jogar e hoje está jogando bastante está sendo um cara de confiança de momento e até uma forma para poder motivá-lo né está sempre competindo no dia a dia para que a gente consiga os resultados aí tão esperados. Na próxima fase, as oitavas
3: de final, o Praia já pega de cara o time do Carlos Barbosa. As datas ainda não foram definidas, mas é só ficar ligado no programa que informaremos quando será o jogo de ida e o de volta do duelo. E ainda na coletiva, o técnico disse o que pensa sobre esse
4: confronto. Um confronto difícil, não é? Né? Um jogo muito equilibrado, mas eu acho que com a, com a conquista da Taça Brasil, né? acho que nossa equipe em... É, encontrou esse equilíbrio Acho que sabe jogar esses jogos né? Sabe da dificuldade que vai ser né? E manter o equilíbrio o tempo inteiro né? Eu Acho que o jogo não vai ser nada a ver Com o que foi da primeira fase aqui, Mas a gente sabe que precisa vencer Precisa vencer o primeiro jogo dentro de casa Porque a gente já joga uma responsabilidade Grande para eles lá Que eles vão ter que vencer no tempo normal Porque senão a gente já tem a possibilidade de estar tá passando ah, então acho que o primeiro jogo aqui, a vitória dentro de casa, vai fazer uma diferença muito grande para nós, para levar o segundo jogo lá para Carlos Barbosa, para poder ter no mínimo já 50 minutos para poder jogar.
3: É alemão, acho que todos concordamos que será um jogo muito difícil para o Praia, mas que o time tem muita capacidade de vencer e avançar para as quartas de final, tem. E com isso, encerro o Giro Regional. Uma boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham.
0: Ainda nas quadras, bora falar mais de Liga Nacional de Futsal, que apesar da classificação antecipada do Praia, ainda estava valendo muita coisa para muita gente nessa noite de sábado, né não? Destaques Nacionais
5: Bernardo Júnior, boa noite! Salve rapaziada ligada no tiro! Pois é, ainda valia muita coisa essa última rodada, principalmente para três equipes que lutavam por uma única vaguinha, Marreco, Umuarama e Campo Mourão. Vou explicar para vocês o que cada um precisava para se classificar. O Marreco iria enfrentar o Pato, famoso clássico das penas, e precisava de apenas uma simples vitória para garantir a vaga. Mas quem disse que seria fácil? Chegar na última rodada precisando só vencer não é moleza. Placar do jogo, 4x3 Pato e um jogaço para lá de emocionante. Com esse resultado, os beltronenses estão eliminados da competição. No entanto, eles ainda tiveram um pouco de esperança, pois o outro time que lutava para classificar era o Moarama. O time do Paraná precisava vencer de qualquer forma e torcer para o tropeço do Marreco. Pois bem, dito e feito, o Moarama venceu o Santandré por 4x3 e ficou com a última vaga para os playoffs. O jogo foi eletrizante. Recomendo vocês assistirem aos lances. Por último, o Campo Morão tinha a situação mais complicada. O time paranaense precisava vencer teria que torcer pelo tropeço do Moarama e Marreco, porém, a sorte não estavam com eles. Tomaram o um gol da virada no último minuto, finalizando 3 a 2 para o Asoeva. Mas mesmo se tivessem ganho, não conseguiriam se classificar, pois as combinações de resultados não foram favoráveis. E depois dessa mini atualização, vou deixar um recado para você ouvinte, principalmente para vocês, meus apresentadores. Não dependam de ninguém, viu? Vamos sempre querer fazer o nosso, pois o sucesso depende só da gente. Mas é isso aí. Depois dessa resenha, vou falar como ficaram os confrontos da próxima fase. Então fica bem atento agora, porque o negócio ficou bem sério. O Atlântico, dono da melhor campanha, enfrenta o Moarama. O Magnus vai encarar o Joaçaba. Joiville pega o Fos Cataratas. O Cascavel vai duelar contra o Pato. O Jaraguá terá um forte duelo contra o Aço Eva. Já o Carlos Barbosa pega o Praia, um jogo bem difícil. O Minas tem pedreira, vai enfrentar o Corinthians. E pra finalizar, o Tubarão enfrentará o Santo André. E aí, Euler, o que achou desses confrontos? Qual time pegou pedreira? E quem vai ser campeão? Vale lembrar que ninguém aqui do tiro é bom em palpite, viu? Galera errou tudo em todas as competições que tivemos até o momento.
0: Olha, Bernardinho, eu acho que esse seu comentário maldoso, que a gente errou tudo. Eu quero provas, eu quero provas. Mas falando da questão dos confrontos... Eu acho que assim, né, questão de pedreiro é um pouco relativo e o time que quer bater campeão mesmo, no caso a gente sempre puxa uma sardinha para os times da região, esse time que quer ser campeão ele não tem que escolher adversário não, então se vier um adversário teoricamente mais fraco, um adversário teoricamente mais forte, tem que passar por cima de qualquer forma para justamente poder levantar o caneco
5: ali no final da temporada.
0: Agora Bernardinho, quais os destaques da última rodada do Brasileirão
5: você trouxe para gente? A 24 quarta rodada do Brasileirão iniciou na última terça-feira, entre América Mineira e Bragantino. O time de Bragança Paulista, que luta pelo G4, não tomou conhecimento do Coelho e mandou ver. 2 a 0 com gols de Jadson e Lucas Evangelista. Virando o dia, na quarta, tivemos três jogos. São Paulo enfrentou o Fortaleza e perdeu por 2 a 1. Vale mencionar que o Tricolor mandou o time reserva, já pensando no jogo decisivo contra o Flamengo. Viajando para o Rio de Janeiro, o time de Fernando Diniz venceu a Raposa, 1x0 com um golaço de falta marcado pelo Léo Fernandes. E para fechar a noite, lá no calor de Goiânia, tivemos um 0x0 entre Goiás e Flamengo. Na quinta, tivemos Atlético Paranaense enfrentando o Inter. O Colorado, também pensando na liberta, foi a campo com um time bem alterado. Mas o Furacão não quis saber de nada. 2x1 para o time do Paraná, que mandou o Inter para perto do Z4. E sobre esse jogo... Eu quero particularmente mandar forças para o craque Vitor Roque, que para quem não sabe, lesionou e não joga mais esse ano. Espero que ele tenha uma boa recuperação e volte arrebentando, pois o moleque joga demais. Ainda na quinta, o Grêmio recebeu Palmeiras lá no Sul. Em um jogo bem movimentado, agitado entre os treinadores e jogadores, o tricolor gaúcho fez o dever de casa e venceu o Porco por 1 a 0 João Pedro anotou o único gol da partida logo no começo. Partida que ficou marcada por mais um xilique do treinador Abel Ferreira. Confesso pra vocês que acho que tá na hora dele experimentar novas culturas nesse mundo e meter o pé do Brasil, viu? E pra fechar a noite, o nosso gigante da colina representou na sua volta ao São Januário. Vascão 5x1 em cima do Curitiba. Zé Gabriel, Rossi e Peck fizeram os seus. Já Guetti, que tá jogando demais, anotou dois gols. Sebastião Gomes fez o de honra do coxa. Placar bem elástico que anima a torcida do Vasco nessa briga contra o rebaixamento. Na sexta, tivemos um único jogo. O maior alvinegro desse Brasil venceu o Botafogo por um placar magrinho, com 1x0 Corinthians em cima do líder do campeonato. O gol foi marcado pelo zagueiro Gil, que vem recebendo um festival de críticas nessa temporada. Querem um dado engraçado? O Gil tem apenas três gols a menos com o atacante Yuri Alberto nesse Brasileirão. Sendo assim, eu deixo vocês tirarem suas próprias conclusões, se essas críticas são justas ou não. E para finalizar a rodada, no sábado tivemos um jogo que foi até legal de assistir. O Galo recebeu Cuiabá na Arena MRV e também venceu por um placar magrinho, 1x0 Atlético Mineiro. Paulinho fez o gol da vitória com assistência do Hulk. E querem outro dado interessante? O Galo tem 27 gols no Brasileirão. Hulk e Paulinho, juntos, tem 17. Ambos representam 63% dos gols marcados do Atlético no campeonato até aqui. Seria essa a melhor dupla do futebol brasileiro no momento? Fica aí a discussão. E agora que vocês sabem como foi a rodada Fiquem atentos que eu vou falar a tabela Botafogo continua na liderança com 51 pontos Palmeiras vem em segundo com 44 O Grêmio que venceu está com 43 na terceira colocação E ainda sonha com o título O Bragantino que ninguém dá muita moral Ocupa o quarto lugar com 42 pontos Fluminense vem em quinto com 41 Furacão e Flamengo estão em sexto e sétimo com 40 Fortaleza é o dono da oitava posição com 38 pontos O Galo tem 37 em nono o Corinthians, que desde a segunda rodada não ficava entre os 10 primeiros, ocupa a décima posição com 30. O Cuiabá está em décimo primeiro, Cruzeiro, décimo segundo e Internacional, décimo terceiro. Os três estão empatados com 29 pontos. São Paulo é o décimo quarto com 28 pontos, porém tem um jogo a menos. Goiás é o décimo quinto com 26, Bahia, o décimo sexto com 25. E abrindo na zona da Degola, o Santos soma 24 pontos e ocupa a décima sétima colocação. O Vasco, que também tem um jogo atrasado, contra o América, ocupa a 18 a com 23 pontos. O Coelho vem em seguida, na 19ª colocação, com 17 pontos. E em último está o Coxa, que já respira por aparelhos, com 14 pontos. E aí, minha rapaziada, ainda acha que o Fogão leva o título? Eu já falo aqui também, o Vasco esse ano não cai.
1: Olha, gente, a única coisa que eu sei é que se o Botafogo quiser mesmo levar esse brasileirão, tem que parar de dar mole e dar mais de si nos jogos, porque... Não importa o esporte, a gente não pode relaxar, não.
0: Eu tenho um conhecido aqui, muito próximo aqui da gente aqui, que apostou mil reais, isso não é piada, que o Vasco não cai. Então, se essa profecia do nosso colega Bernardino realmente se cumprir, vai ter gente feliz no final do ano, para além do time não ter caído, ter um retorno financeiro importante.
1: E partindo para a cereja do bolo do fim de semana, temos mais um título da Copa do Brasil entregue. E aquele Pix violento pingando na conta de mais um clube. Mas brincadeiras à parte, Bernardinho, curtiu essa final? Realmente levou o melhor?
5: Olha, Giovana, o Pix de 70 milhões de reais caiu na conta do time da Barra Funda. Ao todo, o time do Dorival faturou quase 90 milhões com essa conquista. Mas falando do jogo, eu curti sim. Confesso que estava torcendo para o Mengão, mas a bagunça interna deles infelizmente afetaram dentro de campo. O time da Gávea até que começou bem. Logo aos 46 segundos tiveram uma grande chance com o atacante Pedro, que parou na defesa de Rafael. O jogo foi seguindo o Flamengo precisava de um gol. Vai pressão ali, vem pressão aqui, até que Ayrton Lucas de três dedos acha um bolão para o Gerson, que limpou lindamente o Beraldo e chutou em cima do Rafael. Até esse momento, só dava Flamengo, mas é aquela famosa posse sem efetividade. Até que aos 35, o São Paulo chegou no ataque e o Elton Rato mandou um balaço de fora da área. Que passou raspando o travessão do goleiro flamenguista. Aos 36 minutos Lucas Moura emendou uma baita bicicleta que tirou tinta da trave. Até aí o jogo já estava equilibrado mas numa escapada do rubro negro aos 43 minutos Pedro mandou um bolão para Pulgar bater cruzado. Bola que Rafael espalmou para a trave e Bruno Henrique mandou para o gol meio que sem querer. Nesse momento eu fiquei maluco, gritei que eu era Flamengo, união sinistra dos times mais populares do Brasil, Coringão e Mengão. Mas minha felicidade durou pouco, pois o juvenil do Ayrton Lucas fez uma falta desnecessária faltando dois minutos para acabar a primeira etapa. O Ayrton Rato cobrou na área, obrigando o goleiro Rossas Palmar. Porém, para a infelicidade da torcida rubro-negra, a bola caiu no pé do iluminado Rodrigo Nestor, que mandou de primeira, no alvo, um canhão teleguiado que passou por todo mundo e morreu dentro do gol. 1 um a 1 um no placar. O segundo tempo foi bem abaixo do primeiro. São Paulo foi na proposta de achar uma bola para contra-atacar. Já o Flamengo estava atacando na base do Abafa, pois o tempo já tinha se tornado um inimigo. A única grande jogada foi do lateral esquerdo Ayrton Lucas, quase no minuto final, que driblou dois e mandou de pé direito no cantinho do goleiro Rafael, que encaixou e segurou firme para a emoção dos tricolores. Depois disso, o torcedor já podia gritar é campeão, pois era nítido como joga um time bem treinado contra um bagunçado. Placar final... 1 um a 1 um, e o São Paulo conquistou o inédito título da Copa do Brasil. Uma curiosidade legal de mencionar aqui. Entre 2021 e 2022, o São Paulo perdeu todos os confrontos para o Flamengo. Já na atual temporada, foram três jogos, dois empates e uma vitória. A única derrota do período custou um título para o Flamengo. Outra curiosidade. Dorival Júnior se juntou com o Filipão como os únicos técnicos na história da Copa do Brasil a levantar a taça por três clubes diferentes. E para finalizar, o São Paulo se tornou o único clube do futebol brasileiro a ser campeão de todos os títulos oficiais que já disputou em sua história. Mas e aí, Giovana, o que você achou dessa campanha do São Paulo na Copa do Brasil?
1: Olha, Bernardinho, vou te falar que contra o Flamengo eu sou favorável a qualquer time, então bora São Paulo. Mas brincadeiras à parte, é, eu, enquanto apreciadora de esporte, estou é, feliz com essa conquista do São Paulo. É importante, né? as piadas acabaram, mas realmente o time estava bem focado e mereceu demais essa taça. E agora bora ver o que rolou no esporte mundial com o nosso tradicional giro pelo mundo.
0: Destaques internacionais.
1: Paraíso chamamos ele, Miguel Santiago.
6: Boa noite Giovana, boa noite Euler e uma boa noite especial para todos os ouvintes ligados no tiro livre. Bora falar de coisa boa? Domingo certamente foi o dia dos títulos inéditos, como vocês puderam conferir com meu parceiraço Bernardin, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, mas não pense que o time tricolor foi o único time paulista campeão ontem, viu? Na madrugada do último domingo, lá em Singapura, o Sesi Franca bateu o time alemão Telecom Baskets Bonn e se consagrou campeão do Mundial de Clube de Basquete. A partida foi quente desde o começo, escalou muito e teve um final eletrizante. O atual campeão da NBB começou o melhor e finalizou o primeiro quarto na frente, 18 a 13 No segundo quarto, a história muda. O Bom consegue melhorar os rebotes e os contra-ataques e empata tudo. 34 para ambas equipes. O Bom vinha alternando a liderança com o Franca ao longo do tempo. Mas a boa retomada do time alemão acabou no final do quarto quando o argentino Scala conseguiu fazer uma cesta de 3 pontos e marcou 4 lances seguidos, um atrás do outro. No quarto e último tempo, o Franca teve sua liderança pulverizada quando assistiu o time alemão abrir oito pontos de vantagem no início. Mesmo com o um susto, o Franca aos poucos foi diminuindo a vantagem e encostando o placar. A pontuação estava muito próxima, mas a vantagem ainda era do time alemão. Até que, faltando dois segundos para o final do jogo, o Frank armou o ataque para que o capitão Lucas Dias conseguisse perfeitamente marcar e virar o placar, finalizando a partida em 70 a 69 e com um título inédito para o clube.
1: Muito bom ver o basquete brasileiro firmando mais um título no exterior, né? E indo para as pistas, nesse fim de semana tivemos o GP do Japão na Fórmula 1. E o povo quer saber, Miguel, Verstappen levou mais um ou perdeu o gás?
6: É, Giovanna, levou mais um, viu? No último domingo, Max Verstappen venceu o GP do Japão e garantiu o sexto título de construtoras para o Red Bull Racing, que agora é oficialmente Hexa. A corrida foi bem tranquila para o Verstappen, que largou da pole position e conseguiu administrar muito bem a vantagem até o final das 53 voltas. Toda essa tranquilidade não pôde ser vista pela galera que estava disputando as outras posições do pódio. A disputa foi intensa, mas o resultado foi o seguinte. Max Verstappen, que está cada vez mais próximo do tricampeonato em primeiro lugar. Seguido dos pilotos da McLaren, Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro. Para conferir no detalhe todas as informações sobre a Fórmula 1, recomendo que vocês ouçam um novo episódio do nosso podcast Bandeira Xadrez, que vai ao ar logo mais.
0: Cuidado, Verstappen. Cuidado, não perca o gás e foco nos seus objetivos. Dei uma de coach aqui, mas é complicado esse negócio de perder o gás, viu? Ainda no Japão, teve Brasil nas quadras de vôlei. As meninas na caminhada por uma vaga nas Olimpíadas de Paris do ano que vem. Saldo positivo para o Brasil nesse fim de semana de vôlei, Miguel?
6: Mais do que positivo, Euler, categórico. Nesse final de semana, as meninas representaram muito e conseguiram a tão buscada classificação para as Olimpíadas de Paris. O último jogo do pré-olímpico frente ao Japão foi bem complicado, mas no final o jeitinho brasileiro de jogar prevaleceu. O adversário complicado não intimidou as meninas no começo, que começaram bem e saíram na frente durante o primeiro set, com parciais de 25 a 21. Na segunda etapa do jogo, o Japão encontrou uma seleção brasileira desatenta e saiu na frente marcando importantes 5 pontos, Nesse momento, o técnico Zé Roberto teve que pedir uma de suas pausas técnicas para realinhar o time que estava disperso. Os esforços surtiram efeito e o Brasil até que reagiu, mas não conseguiu passar o Japão, que fechou o set com três pontinhos de vantagem. Tudo empatado e o terceiro set começou com o Japão abusando dos ataques rápidos. O Brasil só foi conseguir empatar com a seleção da casa no finalzinho do set, na marca dos 18 pontos. Após rallies disputados e pausas estratégicas, as brasileiras conseguiram fechar o set em 27 a 25. No quarto set, a seleção brasileira começou abrindo o placar, mas logo em seguida tomou uma virada da seleção asiática, que impôs seu ritmo e conseguiu fechar o set em 25 a 13, levando tudo para o tiebreak. No tiebreak não teve jeito. Mesmo com a pressão da torcida da casa, Pridaroit fez bons aces e fez o estádio se calar mesmo com o Japão reagindo a seleção brasileira foi pra cima e fechou o tiebreak em 15 a 10 finalmente garantindo sua vaga para as Olimpíadas junto da Turquia alguns diriam que foi uma classificação improvável, mas eu digo que aqui é Brasil, por hoje é só pessoal, me despeço de vocês e desejo uma excelente semana para todos
1: muito bom ver o Brasil com mais uma vaga garantida para Paris, e gente vou falar, essas meninas merecem demais bora na busca do tricampeonato olímpico e no quadro binativo dessa semana, chamamos Gabriel e Oli para dar sua visão sobre a última convocação de Fernando Diniz para os próximos compromissos da seleção nas eliminatórias.
0: Agora, no Tiro Livre, Opinião.
1: E Oli, de cara, já te pergunto. Richardson e Gerson mereciam mesmo estar nessa lista? Boa noite.
7: Fala, Giovana, Fala, Euler. Essa convocação deu o que falar, né? Aliás, não só as convocações, mas tudo nessa trajetória de Fernando Diniz tem sido assim. Diniz está guardando o cargo de treinador da seleção brasileira para Carlo Ancelotti, o treinador italiano de 64 anos que espera apenas o fim da temporada europeia para assumir. E só essa situação já gerou o primeiro grande debate. Além de ser o primeiro técnico estrangeiro da história, Ancelotti priorizou seu contrato com o Real Madrid, porém fechou com a única seleção pentacampeã do mundo. E nesse contexto, entra em cena o treinador sensação do Brasil. Ainda jovem como treinador, porém com muitos trabalhos longos em suas passagens e que procura um grande título neste ano com o Fluminense. Em sua primeira convocação, Fernando Diniz trouxe algumas pequenas novidades. Veiga do Palmeiras e André do Fluminense. Ambos trabalharam com ele em diferentes momentos e figuram no topo do futebol brasileiro nos últimos anos. De qualquer forma, a primeira convocação já dividiu muitas opiniões. Teve torcedor que aceitou, ex-jogador que aplaudiu e comentarista que questionou. E como o futebol não para, veio a segunda convocação. E agora ficou mais complicado, hein, Diniz? A maioria dos rostos são conhecidos, Vini Júnior, Neymar, Gabriel Magalhães... Mas o meio de campo com a presença de Gerson não pôde passar despercebido. O Flamengo vive uma temporada toda errada. Jogadores com desempenho ruim, trocas de treinadores, polêmicas bizarras fora de campo, né Marcos Braz? Porém, Diniz deve ter avistado algo nas atuações de Gerson, ainda que não tenha alegrado muito a vida dos flamenguistas ultimamente. A convocação de Rafael Veiga também é um pouco inusitada. É um ótimo jogador para o futebol nacional. Sua convocação também é uma premiação pelo que ele fez nas últimas temporadas mas é muito difícil imaginar que irá para a Copa de 2026. Ainda assim, isso demonstra o como o nosso meio de campo, e laterais também, né, não acompanham o nível dos outros setores. Ao mesmo tempo que nossa seleção tem um ataque com Vini, Neymar e Rodrigo, Casemiro é a única grande referência no nosso meio campo. Isso possibilita a presença de Gerson, Rafael Veiga e André em uma mesma convocação. Apesar das polêmicas, as ideias de Diniz de um jogo mais brasileiro, fora daquele jogo posicional europeu, animam muito. Só basta saber se o trabalho dele acrescentará em algo ao trabalho de Antilotti, ou se o italiano recomeçará tudo do zero quando assumir. De qualquer forma, o Brasil deve conseguir seus pontos sem problemas nas eliminatórias, e Carlo Antilotti terá mais ou menos dois anos de preparação para a Copa do Mundo. Bora torcer para o sonho do Hexa não virar um pesadelo, né? E é isso, pessoal. Excelente semana para todos nós. É, gente, O sonho do Hexa já tem batido
0: na trave aí há mais tempo do que a gente gostaria. Já estamos igualando aí jejum histórico. São convocações que a gente tem que dar uma moral porque o cara tá começando, o Diniz, mas que realmente acabam passando uma mensagem um pouco controversa de que você pode ter uma temporada abaixo, que mesmo assim o seu nome pode estar na lista e você pode ter uma temporada muito boa e ficar de fora. Então, o que nos resta até o momento é apoiar, torcer, mas já tem alguns sinais um pouco, diria, complicados.
1: E agora vamos para a Súmula Tiro Livre da Semana, com Bruno Stocco, que vai falar sobre a vida da grande voleibolista Valeuska.
2: Súmula Tiro Livre
1: Boa noite.
2: Boa noite, Giovanna, Euler e todo mundo ligado aqui no Tiro Livre. Como a maioria deve saber, Valeuska Oliveira, ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira e do Praia Clube, morreu na última quinta-feira. A atleta foi uma das mais vitoriosas de sua geração e da história do país. Ela dedicou mais de 30 anos para jogar vôlei, começando desde sua infância. Ela conquistou o Mundial Juvenil em 1997 e se tornou uma das principais novatas e destaques do Brasil desde então, sendo figurinha carimbada em todas as convocações. Sua carreira profissional foi iniciada pouco depois e teve sua primeira glória com os Jogos Pan-Americanos de 1999, com a seleção brasileira. No mesmo ano... A seleção feminina ainda contou com a central para a conquista do sul-americano. Mas Valeuska não teve uma carreira campeã à toa. Na temporada 99-2000, ela ganhou um campeonato carioca e sua primeira Superliga. Ainda na virada do século, Valeuska foi bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, destaque em meio ao cenário do vôlei. Ela rapidamente partiu para sua carreira internacional. O destino foi o Ciro Perugia, da Itália, um clube potência na época, na principal liga de vôlei do mundo até os dias de hoje, a Liga Italiana. Por lá, ela enfileirou o título. Ganhou duas vezes a Liga Italiana, duas vezes a Copa da Itália, duas vezes a Challenge Cup, uma Copa de Lega e o principal, uma Champions League de vôlei. Tudo entre os anos de 2004 e 2007. E no meio dessa passagem, ela ainda conquistou um quarto lugar na Olimpíada de Atenas, dois sul-americanos de seleções e dois Grand Prix com o Brasil. Na virada para a temporada 2007-2008, ela se aventurou por novos ares, afinal, a Itália já tinha sido gabaritada por Valeuska. Na Espanha, ela ganhou a Liga, a Copa e a Supercopa logo na primeira temporada com o grupo 2002 Múrcia. Todos os títulos do país foram ganhados na primeira tentativa. E ao final da temporada, ela ainda foi competir na Olimpíada de Pequim, onde conquistou o ouro, a maior conquista de sua carreira. E depois de ganhar o ouro, ela se aposentou da seleção para aproveitar mais a família. Aproveitou também e foi para o Zaraki Odintsovo, onde conquistou uma Superliga Russa. Em 2010, ela retorna ao Brasil e logo ganha um campeonato paulista com o vôlei futuro. No ano de 2015, ela chegou e começou sua vitoriosa passagem pelo Praia Clube. Em Uberlândia, ela conquistou o Campeonato Mineiro logo na primeira temporada. Em 17-18, venceu a Superliga Feminina. No ano seguinte, ela foi para o Osasco e logo retornou. A capitã do time foi importante para as conquistas do tricampeonato seguido da Supercopa do Brasil, com títulos em 19-20, 20-21 e 21-22. O Bicampeonato Mineiro, em 2021 e 21-22, o troféu Super Vôlei, 2020, e sua última conquista foi o Sul-Americano de Clubes, também no praia. Após a conquista, a Capitã se aposentou das quadras, e o clube de Uberlândia anunciou que a camisa 1, de Valeusca, nos seus seis anos na equipe, estava aposentada. Quando sua carreira terminou no ano passado, ela escreveu uma autobiografia e estava em turnê pelo Brasil para anunciar. Tendo passado em Belo Horizonte, sua cidade natal Em Uberlândia, onde fez muita história E no momento estava em São Paulo Em meio à turnê, aconteceu sua trágica morte A notícia deixou fãs inconsoláveis por todo o Brasil Ela se foi com apenas 43 anos O sepultamento ocorreu ontem Com presença apenas de amigos e familiares Entre eles, Zé Roberto, ex-técnico de Valeusca Em declaração ele disse que perdeu alguém que considerava como uma filha. Diversos atletas do praia e da seleção também prestaram seus sentimentos. E nós, do Tiro Livre, também queremos agradecer imensamente a tudo que Valesca proporcionou para o Brasil e para os seus de esporte. Temos certeza que sua personalidade e qualidade em quadra não serão esquecidas jamais. Lamentamos muito pela morte do atleta. Desejamos força aos familiares e amigos de Valesca nesse momento difícil. O Brasil perde uma grande atleta e pessoa. Uma boa noite a todos.
1: É, pessoal, tá sendo um momento bem difícil para o vôlei brasileiro. Espero que todos os amigos e familiares da Valeusca tenham força para passar por esse período difícil e também principalmente a torcida do Praia, né? Que a gente tem muito carinho por ela. E eu também como torcedora do Praia, fiquei, estou, né, muito triste com essa notícia. Então, espero que ela esteja em paz, em qualquer plano que ela esteja no momento.
0: Bem difícil perder ainda mais nessa idade tão jovem. Enfim, nossos pesares para os amigos e familiares. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana. O que acontece, o que acontece, na, UFO? acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFU.
1: Estão abertas as inscrições para a vaga de Estagiário de Design, para atuação na Assessoria de Comunicação, Divisão de Divulgação Científica, Divisão de Publicidade e Design dos Setores do Projeto Guarda-Chuva.
0: Os candidatos devem enviar para o e-mail secretaria.dirco.ufo.br os documentos informados no edital dirco nº 5 barra 2023, que está disponível em editais.ufo.br barra de
1: as inscrições começam hoje, 25 de setembro, e vão até 10 de outubro. A jornada de atividades do estágio será de 20 horas semanais.
0: E para você que gosta de ler um bom livro e ir além da leitura criando debates interessantes, o Programa de Educação Tutorial PET, do curso de Direito da Universidade Federal de Berlândia, te oferece essa oportunidade.
1: A sétima edição do Prozeando com o PET visa a leitura e promoção do debate sobre temas apresentados em obras literárias. O próximo encontro será amanhã, então já fica ligado.
0: Os encontros do Prozendo Compete são semanais às terças a partir das 5 da tarde. São 30 vagas e os participantes obtêm certificado ao final da edição.
1: Neste sétimo encontro, o título escolhido é O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. E se você ficou interessado, preencha o formulário eletrônico que se encontra em comunica.ufo.br e envie sua solicitação de inscrição.
0: Para mais informações sobre os encontros e o PET do curso de Direito, acesse arroba PET Direito Ufo no Instagram. Apito final, Tiro Livre. Apito final do Tiro Livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, arroba Tiro Livre Ufo.
0: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá também. Novamente, arroba Tiro Livre
7: Ufo.
1: Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
0: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
0: Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 45 97. Repetindo, 34 999 96 45 97.
1: E olha, você que curte nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só!
0: Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
1: Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Felipe Ponzio, Bernardo Júnior, Miguel Santiago, Gabriel Ioli, Bruno Stocco e Felipe Pirovani. Apresentado por mim, Giovana Salum, e pelo meu parceiro, Euler Reis. Edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos, apoio técnico de Edinho Borges, Yuri Ganda e Mário Azevedo.
3: Boa
0: noite, Giovana. e a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
1: Boa noite, Euler. e a todos os que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.